0: Es war einmal, es ist schon so lange her, dass ich die Zeit völlig vergessen habe, da lebten ein König und eine Königin, die keine Kinder hatten. »Warum hast du nicht wenigstens Töchter?« fragte der König. »Ich rede nicht von Söhnen, das wäre wohl zu viel verlangt.« »Es tut mir wirklich leid«, sagte die Königin. Der König versuchte, Geduld zu haben, aber es gelang ihm schlecht.« so verdiente er es eigentlich nicht, dass ihm die Königin schließlich doch eine Tochter schenkte. Es war die lieblichste kleine Prinzessin, die jemals geschrien hat. Der Tag, an dem sie getauft werden sollte, rückte näher. Der König schrieb die Einladungen eigenhändig. Für gewöhnlich ist es kein Unglück, wenn dabei jemand vergessen wird. Man muss nur darauf achten, wer es ist. Ohne es zu wollen, vergaß der König seine Schwester, die Prinzessin Makemnoid, einzuladen. Er hätte sie nicht vergessen dürfen. Aber sie hatte sie schon bei ihrem Vater so unbeliebt gemacht, dass er sie in seinem Testament vergessen hatte. Und so war es kein Wunder, dass ihr Bruder sie nun beim Schreiben der Einladungen auch vergaß. Und arme Verwandte unternehmen häufig nichts, um sich in Erinnerung zu bringen. »Warum eigentlich nicht?« doch es war sehr unbedacht, von dem König seine Schwester zu vergessen, denn sie war nicht nur schrecklich gescheit, sie war eine Hexe. Sie überbot alle Hexen an Bösartigkeit und alle Klugen an Klugheit, und deshalb beschloss sie, nachdem sie vergebens auf eine Einladung gewartet hatte, die königliche Familie unglücklich zu machen.« Sie zog ihr bestes Kleid an, ging zum Palast, wo sie freundlich von ihrem Bruder empfangen wurde, der leider vergessen hatte, dass er sie vergessen hatte. Sie reihte sich in den festlichen Kreis der Gäste ein, und als alle um den Taufstein versammelt waren, warf sie etwas in das Taufwasser. Danach wartete sie in respektvoller Haltung. Als das Kind mit dem Taufwasser benetzt wurde, drehte sie sich dreimal um und murmelte, »Zauberwort, wirke fort, unbeschwert und frei, federleicht dein Körper sei, keines Menschen Last und Schmerz, schwer nur für der Elternherz.« Alle dachten, sie habe den Verstand verloren. Das Baby hingegen begann zu lachen und zu krähen, während die Amme entsetzt aufschrie. Sie spürte plötzlich das Kind in ihren Armen nicht mehr, denn es war federleicht geworden. Ein Unheil war geschehen. Die königliche Tante hatte das Gesetz der Schwerkraft aufgehoben. Die unangenehme Wirkung zeigte sich am nächsten Tag, als die Amme das Kind hin und her wiegen wollte. Es flog aus ihren Armen aufwärts zur Decke. Glücklicherweise sorgte der Luftwiderstand dafür, dass dieser schnelle Aufstieg kurz unterhalb der Decke abgebremst wurde. Dort blieb das Baby liegen. Es strampelte und lachte. Angstvoll griff die Amme zur Glocke und bat den herbeieilenden lakai eine Trittleiter zu holen. An allen Gliedern zitternd, kletterte die Amme die Sprossen hinauf und erwischte einen Zipfel von dem langen Kleidchen, um das königliche Kind zurückzuholen. Es gab eine schreckliche Verwirrung im Palast, als dieser seltsame Sachverhalt bekannt wurde. Der König war gelähmt vor Entsetzen. Er wandte sich an die Königin, die ebenso starr vor Schreck war und rief, »Das kann doch nicht unsere Tochter sein!« Nun war die Königin gescheiter als der König. Sie vermutete, dass dieser Defekt eine Ursache haben müsse. »Ich bin sicher, dass es unsere Tochter ist,« stellte sie fest. »Wir hätten bei der Taufe besser auf sie aufpassen sollen. Leute, die nicht eingeladen waren, hätten nicht dabei sein dürfen.« der König tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Ich hab's. Prinzessin Makemnoid hat sie verhext.« »Das meine ich,« antwortete die Königin. »Entschuldige, meine Liebe, ich habe es nicht gehört. Johann, bring mir den Tritt, damit ich auf den Thron steigen kann.« Er war nämlich ein kleiner König mit einem großen Thron, wie viele andere Könige. Der Tritt wurde gebracht.« aber der König konnte nicht an die kleine Prinzessin herankommen, die jetzt vor Lachen berstend wie eine Wolke in der Luft hing. »Gib mir eine Zange, Johann«, sagte der König. Nun kam er besser an das Baby heran, und die kleine Prinzessin wurde mit der Zange vom Kronleuchter heruntergefischt. Wenn es auch nicht ganz leicht war, die kleine Prinzessin zu halten, eine Last war sie für keinen.« wie gut ließ sich zum Beispiel mit ihr Ball spielen. Es bestand keine Gefahr, sie fallen zu lassen. Man konnte sie hinwerfen oder stoßen oder schlagen. Fallen lassen konnte man sie nicht. Natürlich, man hätte sie durch den Schornstein oder durch das Fenster fliegen lassen können. Aber ein solches Unglück konnte vermieden werden. Wenn man im Palast ein schallendes Gelächter hörte, dann wusste man, was los war. Dann spielten die Diener Jane und Thomas, Robert und Susan Ball mit der Prinzessin. Die Prinzessin war der Ball und deswegen macht es ihr selber am meisten Spaß. Sie flog von einem zum anderen und kreischte vor Vergnügen. Die Diener liebten den Ball und das Spiel. Allerdings mussten sie dabei Acht geben, dass die Prinzessin nicht in eine Aufwärtsrichtung geriet. Von allein kam sie nicht wieder auf die Füße. Sie musste dann mit der Leiter eingefangen werden. Thank you. Eines Tages ging der König nach dem Frühstück in seine Schatzkammer und zählte sein Geld. Diese Beschäftigung machte ihm keinen Spaß. Wenn man bedenkt, sprach er zu sich, dass jede dieser goldenen Münzen eine Viertelunze wiegt und dass meine Tochter mein Eigenfleisch und Blut überhaupt nichts wiegt. Er verabscheute seine Goldmünzen, wie sie so dalagen, mit einem breiten, selbstgefälligen Lächeln auf ihren gelben Gesichtern. Die Königin saß derweil im Salon und aß ein Brot mit Honig. Aber schon bei dem zweiten Bissen brach sie in Tränen aus. Sie konnte nichts mehr herunterschlucken. Der König hörte sie schluchzen. Erfreut über jede Gelegenheit, mit jemandem zu streiten, warf er seine goldenen Münzen in die Geldtruhe, stülpte sich die Krone auf den Kopf und eilte in den Salon. »Was geht hier vor?« rief er aus. »Warum weinst du?« »Ich kann das da...« »Nicht essen«, sagte die Königin und sah kläglich auf den Honigtopf. »Kein Wunder«, schnarrte der König, »du hast doch gerade dein Frühstück gegessen, zwei Puteneier und drei Hörnchen.« »Ach, das ist es nicht«, schluchzte die Königin, »ich weine wegen des Kindes. Na und, was ist los mit dem Kind? Steckt oben im Schornstein, hör doch nur, bis lacht.« Der König seufzte, wenn er auch so tat, als müsste er husten. Dann sagte er »So viel steht jedenfalls fest. Es ist gut, leichten Herzens zu sein, ob sie nun unsere Tochter ist oder nicht.« »Es ist schlecht, leichtsinnig zu sein,« entgegnete die Königin. »Es ist gut, leichtgliedrig zu sein,« sagte der König. »Es ist schlecht, leichtlebig zu sein,« antwortete die Königin. »Es ist gut, leichtfüßig zu sein,« erwiderte der König. »Es ist schlecht«, setzte die Königin fort, aber der König unterbrach sie. »In Wahrheit«, sagte er im Tonfall eines Mannes, der einen Streit beendet, »in Wahrheit ist es wirklich gut, leicht beweglich zu sein.« »Aber es ist schlecht, leicht fertig zu sein«, schnaubte die Königin, die allmählich die Geduld verlor. Diese Antwort verdroß den König. Er drehte sich auf dem Absatz um und machte sich wieder auf den Weg zur Schatzkammer. Es ist schlecht, leicht hochfahren zu sein, rief die Königin ihm nach, denn sie war entschlossen, das letzte Wort zu behalten. Das machte den König stutzig. Er hasste Witzeleien und Wortspiele, und er wußte nicht, woran er war. Spielte die Königin auf den Höhenflug seiner Tochter an, oder meinte sie sein aufbrausendes Wesen? Er machte auf dem Absatz kehrt. Meine liebe Königin, sagte er, die übelste Form der Doppelzüngigkeit, »Ist das Spielen mit Worten?« »Sei still«, sagte die Königin, »ich bin die unglücklichste Frau der Welt.« Sie sah so bejammernswert aus, dass der König sie in seine Arme nahm, und sie setzten sich, um zu beraten. »Was sollen wir tun?« fragte der König. »Das weiß ich auch nicht«, sagte die Königin. »Aber könntest du nicht versuchen, dich zu entschuldigen?« »Du meinst bei meiner Schwester?« »Ja«, bestätigte die Königin. »Nun gut«, sagte der König. Und so ging er am nächsten Morgen zum Haus der Prinzessin, brachte bescheiden seine Entschuldigung vor und bat sie, den Zauberspruch aufzuheben. Die königliche Hexe erklärte aber mit ernster Miene, dass sie von einem Zauberspruch nichts wüsste. Doch sie riet dem König und der Königin, sich zu bessern und Geduld zu haben. Der König kehrte betrübt in den Palast zurück und die Königin versuchte, ihn zu beruhigen. »Wir werden abwarten, bis sie älter ist. Vielleicht fällt ihr selbst etwas Gescheites ein. Zumindest wird sie uns dann erklären können, was sie empfindet, wenn sie in der Luft schwebt.« Trotz der Sorgen, die sich die Eltern machten, lachte die kleine Prinzessin. Sie wurde langsam größer, sie war nicht fett, aber rundlich. Sie erreichte das zehnte Lebensjahr, ohne Schlimmeres erlebt zu haben, als einmal in einem Schornstein stecken geblieben zu sein. Ich möchte bemerken, dass es lustig war, der Prinzessin beim Laufen zuzusehen. Wenn wir ihre Fortbewegungsart überhaupt als Laufen bezeichnen wollen. Zuerst machte sie einen Satz, und nachdem sie wieder gelandet war, ein paar Schritte, und dann machte sie wieder... Einen Satz. Manchmal glaubte sie bereits, den Boden erreicht zu haben und zappelte mit den Füßen in der Luft, wie ein Huhn, das auf dem Rücken liegt. Dabei lachte sie unbändig. Doch ihrem Lachen fehlte etwas. Ich kann nicht sagen, was. Ich glaube, es war ein gewisser Ton, der vom traurig sein können abhängt. Die Prinzessin lächelte nie. Der König und die Königin beschlossen nun, mit ihrer Tochter ernsthaft zu sprechen. Sie ließen die Prinzessin kommen. Von einem Möbelstück zum anderen, schwebend, flatternd und gleitend, kam sie in den Salon und nahm schließlich in einem Sessel eine sitzende Haltung ein. »Mein liebes Kind«, sagte der König, »du wirst mittlerweile bemerkt haben, dass du nicht so bist wie andere Menschen. Du bist lustig, Papa, ich habe eine Nase, zwei Augen und alles Übrige, so wie du.« »Und so wie Mama.« »Jetzt sei einmal ernsthaft,« bat die Königin. »Nein, danke, lieber nicht, Mama.« »Würdest du gern so gehen können wie andere Leute?« fragte der König. »Nein, auf keinen Fall. Ihr seid doch lahme Enten.« »Wie fühlst du dich, mein Kind?« fuhr der König nach einer Pause fort. »Danke, sehr gut. Du musst dich doch irgendwie fühlen.« ich fühle mich wie eine Prinzessin mit einem freundlichen Papi und einer klugen Mamikönigin. Also wirklich, begann die Königin, aber die Prinzessin unterbrach sie. Jetzt erinnere ich mich. Manchmal habe ich das merkwürdige Gefühl, als wäre ich auf der Welt die einzige vernünftige Person. Sie hatte versucht, sich anständig zu benehmen, aber jetzt überfiel sie doch ein heftiger Lachanfall, der sie rückwärts über den Sessel zu Boden warf. Der König hob sie auf. Sie war leichter als eine heruntergerutschte Daunendecke. Er brachte sie wieder in ihre alte Stellung auf dem Sessel. »Wünschst du dir nichts?« fragte der König Heiter, der mittlerweile begriffen hatte, dass es zwecklos war, mit ihr zu zanken. »Oh, du lieber Papa! Ja!« antwortete sie. »Was denn, mein Liebling? Versprichst du mir, dass ich es bekomme?« »Der König war schon im Begriff Ja zu sagen, doch die kluge Königin hielt ihn zurück. Sag erst, was es ist.« »Nein, nein, versprich es erst.« »Das wage ich nicht. Was ist es?« »Ich wünsche mir, an eine Schnur gebunden zu werden, an eine richtig lange, und dann fliegen zu dürfen wie ein Drachen. Das wäre ein Spaß.« ich ließe es Rosenwasser regnen und Zuckerplätzchen hageln und Schlagsahne schneien und, und, und. <lacht> Ein Lachanfall hinderte sie weiter zu sprechen. Und sie wäre wieder über den Boden gerollt, wäre nicht der König aufgesprungen und hätte sie rechtzeitig eingefangen. Nachdem er eingesehen hatte, dass nichts als Geschwätz aus ihr herauszubringen war, läutete er und übergab sie ihren beiden Hofdamen. Eines Abends, während der Karnevalstage, wurde die Prinzessin vom König und der Königin in der königlichen Barke mit hinaus auf den See genommen. Viele kleine Boote begleiteten sie. Mitten auf dem See verlangte die Prinzessin, in das Boot des Lordkanzlers hinüberzuwechseln, dessen Tochter sie besonders gern hatte. Obwohl der König sein Unglück selten vergaß, war er an diesem Tag besonders guter Laune. Er hob die Prinzessin hoch, um sie in das Boot des Lord Kanzlers zu werfen. Dabei verlor er das Gleichgewicht, so daß er ins Boot und die Prinzessin in den See fiel. Sie lachte entzückt und verschwand im Wasser. Von den Booten ertönten Schreckensruf. Die Hälfte der Männer sprang ins Wasser, doch alle kamen nach einer Weile wieder an die Oberfläche, ohne die Prinzessin, nur um Luft zu holen. Da vernahmen sie von weit her das Lachen der Prinzessin. Sie schwamm wie ein Fisch. Weder dem König noch der Königin zuliebe wollte sie herauskommen. Von diesem Tag an ging sie für ihr Leben gern ins Wasser. Sie benahm sich auch besser und wurde umso schöner, je länger sie im Wasser blieb. Sie wäre auch über Nacht im See geschwommen, wenn man sie nur hätte gewähren lassen, denn der Balkon ihres Zimmers ging weit in den See hinaus und durch das schilfreiche Ufer hätte sie leicht das tiefe Wasser erreichen können, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt hätte. Wenn sie bei Mondschein erwachte, konnte sie tatsächlich kaum der Versuchung widerstehen. Doch es gab eine beklagenswerte Schwierigkeit. Die Prinzessin war luftscheu, so wie manche Kinder wasserscheu sind. Der leiseste Windhauch konnte sie wegblasen. Und so ein Lüftchen konnte plötzlich aufkommen. Selbst wenn sie sich einen Schubs in Richtung auf das Wasser gegeben hätte, so wäre ihre Lage doch äußerst unangenehm gewesen. Denn sie wäre bestenfalls in ihrem Nachthemd in der Luft stehen geblieben, bis sie jemand gesehen und wieder herabgeholt hätte. Oh, »Wenn ich doch schwer wäre«, dachte sie, »dann würde ich mich wie ein Kormorankopf über vom Balkon in das Wasser stürzen.« Das war auch der einzige Grund, warum sie sich wünschte, wie andere Menschen zu sein. Sie liebte das Wasser aber auch deshalb, weil sie nur im Wasser ihre volle Freiheit genoss. Denn aus Angst vor den Freiheiten, die sich der Wind mit ihr erlauben könnte, durfte sie nie ohne einen Trupp leichter Kavallerie ausgehen. Der König wurde mit zunehmendem Alter besorgter um sie. Schließlich erlaubte er ihr überhaupt nicht mehr, auszugehen, ohne dass zwanzig Seidenschnüre an verschiedenen Teilen ihrer Kleidung befestigt waren, die von zwanzig Edelleuten gehalten wurden. Doch all diesen Ärger hatte sie nicht, wenn sie im Wasser war, denn das Wasser gab ihr spürbar die menschliche Schwerkraft zurück. Da Wasser beim Schwimmen an der Wasseroberfläche eine gewisse Besserung ihres Zustandes bewirkte, müsste Wasser aus einer tiefen Quelle eine vollkommene Heilung möglich machen. Und sollte es dann noch gelingen, die alberne Prinzessin zum Weinen zu bringen, würde sie vermutlich ihre Eigenarten verlieren und eine ganz normale, dumme, dicke Prinzessin werden. Doch keiner kam darauf. Weder die Philosophen, die Ärzte, die Spaßmacher noch der König und die Königin wussten, wie man ihr helfen könnte. Eins möchte ich nun doch verraten. Unsere Prinzessin und der ganze Hofstaat wussten nicht, dass der Sohn eines Königs, der tausend Meilen von ihr entfernt lebte, ausgezogen war, um nach einer Königstochter Ausschau zu halten. Während seines Umherstreifens waren ihm etliche Berichte über sie zu Ohren gekommen. Doch da jedermann behauptete, sie wäre verzaubert, ließe es sich nicht träumen, dass sie ihn einmal bezaubern könnte, denn was sollte ein Prinz mit einer Prinzessin anfangen, die ihre Schwerkraft verloren hatte? Eines Tages verlor er im Wald sein Gefolge. Große Wälder sind sehr nützlich für Prinzen, damit sie unbehindert ihrem Glück nachgehen können. In dieser Hinsicht haben sie einen Vorteil den Prinzessinnen gegenüber, die heiraten müssen, bevor sie ein bisschen Spaß gehabt haben. Den Prinzen führte ein Pfad zum Ufer eines Sees. Über das Wasser kamen seltsame Laute. Es war das Lachen der Prinzessin. Wie ich bereits angedeutet habe, gehört zu einem richtig herzlichen Lachen Schwerkraft. Und vielleicht hielt der Prinz deshalb ihr Lachen für Schreien. Er schaute über den See und sah etwas Weißes im Wasser. Im Nu hatte er seine Kleider abgeworfen, seine Sandalen abgestreift und sich ins Wasser gestürzt. Er erreichte den weißen Gegenstand bald und bemerkte, dass es eine Frau war. Ich kann nicht sagen, wie es kam, ob sie so tat, als ginge sie unter, oder ob er sie nur ergriff, weil er sie umarmen wollte. Jedenfalls schleppte er sie schließlich ans Ufer. Er hob sie kräftig hoch, doch da verlor sie ihre Schwerkraft und entschwebte seinen Armen. Du böser Kerl, schrie sie. Niemandem war es je zuvor gelungen, die Prinzessin in eine derartige Aufregung zu versetzen. Der Prinz sah ihr nach und glaubte, er wäre verhext oder er hätte irrtümlich einen Schwan für eine junge Dame gehalten. Die Prinzessin fand schließlich Halt an dem obersten Zweig einer Tanne. Der Prinz starrte ihr immer noch nach und beobachtete, wie sie sich an den Ästen festhielt und langsam an dem Stamm entlang zum Erdboden kletterte. Als sie unten angekommen war und ihn da stehen sah, sagte sie, »Das werde ich Papa erzählen.« »Das wirst du nicht«, entgegnete der Prinz. »Doch«, beharrte sie, »warum holst du mich aus dem Wasser und wirfst mich auf den Boden? Ich habe dir doch nichts getan.« »Verzeih mir, ich wollte dich nicht verletzen. Du bist von allen guten Geistern verlassen, und das wiegt schwerer als der Verlust meiner Schwerkraft. Du tust mir leid.« da merkte der Prinz, dass er an die verhexte Prinzessin geraten war und sie bereits beleidigt hatte. Bevor ihm einfiel, was er sagen sollte, wurde sie wieder wütend. Sie stampfte mit dem Fuß auf, so dass sie auf der Stelle wieder in die Höhe geschwebt wäre, wenn sein Arm sie nicht festgehalten hätte. Bring mich sofort wieder rauf. Wohin, meine Schöne? fragte der Prinz. Er hatte sich bereits in sie verliebt und ihr Zorn, machte sie noch reizender. Er konnte keinen Fehler an ihr entdecken, abgesehen davon, dass sie kein Gewicht hatte. Doch welcher Prinz beurteilt eine Prinzessin schon nach ihrem Gewicht? »Wohin soll ich dich bringen, meine Schöne?« fragte der Prinz. »Aufs Wasser, du Dummkopf!« antwortete die Prinzessin. »Dann komm«, sagte der Prinz. Er nahm sie auf die Arme und sprang mit ihr vom Felsen. Die Prinzessin konnte nur noch einen Freudenschrei von sich geben, bevor das Wasser über ihnen zusammenschlug. Als sie wieder an die Oberfläche kamen, bemerkte sie für einen Augenblick, dass sie nicht einmal mehr lachen konnte, denn sie war mit solcher Geschwindigkeit untergetaucht, dass sie nur schwer wieder zu Atem kam. Der Prinz fragte sie, »Wie gefällt es dir, hineinzufallen?« Mit einiger Mühe keuchte die Prinzessin, »Das nennt ja also hineinfallen.« »Ja«, sagte der Prinz. »Mir kam es vor, als stiegen wir hinauf«, erwiderte sie. »Für mein Gefühl war es auch erhebend«, räumte der Prinz ein. »Ich muss nun nach Hause«, sagte die Prinzessin, »leider, denn ich finde es herrlich.« »Wirst du morgen wieder im See sein«, wagte der Prinz zu fragen. »Bestimmt. Ich glaube nicht. Vielleicht.« lautete die seltsame Antwort der Prinzessin. Doch der Prinz war klug genug, nicht weiter in sie zu dringen. Er flüsterte nur, als er ihr den Abschiedsschubs gab, »Nichts verraten.« Die Prinzessin warf ihm einen schelmischen Blick zu. Sie schwebte bereits einen Meter über seinem Kopf. Ihr Blick schien zu sagen, »Keine Sorge, so einen Spaß wird sich doch keiner verderben.« Der Prinz traute kaum seinen Augen, als er sie langsam zum Balkon schweben und durch das Fenster verschwinden sah. Er drehte sich um und glaubte, sie sei immer noch an seiner Seite, doch er stand allein am Ufer. Still schwamm er noch einmal davon und beobachtete das Licht an ihrem Fenster. Dann stieg er aus dem Wasser und suchte nach seiner Kleidung und nach seinem Schwert. Schließlich wanderte er um den See herum und fand eine Stelle, von der aus er immer noch das Licht im Zimmer der Prinzessin sehen konnte und wo er sogar am Tag nicht in Gefahr war, vom anderen Ufer aus gesehen zu werden. Es war eine Art Höhle in Felsen, wo er sich ein Lager aus Laub bereitete und sich zum Schlafen niederlegte. nächsten Morgen sah er die Prinzessin in einem Boot auf dem See vorübergleiten. Der König und die Königin, er erkannte sie an ihren Kronen, sowie die ganze Hofgesellschaft waren in reizenden kleinen Booten mit Baldachinen in allen Regenbogenfarben und mit bunten Fahnen und Bändern geschmückt unterwegs. Sie hatten Vorräte an Bord und sie vergnügten sich auf dem Wasser. Erst bei Sonnenuntergang war dieses fröhliche Fest zu Ende. Boot auf Boot drehte zum Ufer ab und folgte dem Boot des Königs und der Königin, bis nur noch eines, augenscheinlich das Boot der Prinzessin, zurückblieb. Sie wollte noch nicht heim, und der Prinz glaubte zu sehen, dass sie das Boot fortschickte. Von der ganzen bunten Gesellschaft blieb nur noch ein weißer Fleck zurück. Da begann der Prinz zu singen. Bevor er sein Lied beendet hatte, war die Prinzessin unterhalb der Stelle, wo er saß. Sie blickte suchend in die Höhe. »Wie wär's mit einem Fall, Prinzessin?« fragte der Prinz zu ihr hinunterblickend. »Ach, da bist du gern, mein Prinz, wenn du willst«, sagte die Prinzessin aufwärts schauend. »Woher weißt du, dass ich ein Prinz bin?« fragte er. »Weil du ein sehr netter junger Mann bist, Prinz«, sagte die Prinzessin. Dann komm herauf, Prinzessin. Hol mich, Prinz. Der Prinz nahm sein Halstuch ab. Die Prinzessin hielt sich daran fest und war ihm nu an seiner Seite. Dieser Felsen war weitaus höher als der vorherige. Die Prinzessin war außer sich vor Entzücken. Sie schwammen und tauchten und sprangen klatschend in das Wasser. Nacht für Nacht trafen sie sich nun. Und sie schwammen weit hinaus in den nachtklaren See. Der Prinz merkte bald, dass die Prinzessin wie andere Menschen war, wenn sie sich im Wasser befand. Außerdem war sie im Wasser nicht so frech, wenn sie Fragen stellte, nicht so keck, wenn sie Antworten gab wie an Land. Und wenn sie lachte, klang es gefälliger, mädchenhafter. Doch sobald der Prinz von Liebe zu sprechen begann, lachte sie. Sie sah verwirrt aus, als versuchte sie zu verstehen, was er meinte. Aber es gelang ihr nicht. Wenn gleich eine Ahnung in ihr aufstieg, dass er etwas Bestimmtes meinte. Doch immer wenn sie den See verließ, war sie so anders, dass der Prinz sich sagte, wenn ich sie heirate, dann müssen wir uns in Wassermann und Nixe verwandeln und dem Meer leben. Das Vergnügen der Prinzessin zu schwimmen war zu einer Leidenschaft geworden. Sie konnte es kaum ertragen, eine Stunde nicht im Wasser zu sein. Deshalb können wir ihre Bestürzung begreifen, als sie eines Nachts, während sie mit dem Prinzen tauchte, der Verdacht überfiel, dass der See nicht mehr so tief war wie sonst. Am nächsten Tag machte sie verschiedene Beobachtungen, die ihre Befürchtungen leider bestärkten. Die Böschungen am See waren plötzlich trocken, das Schilf am Ufer und die Pflanzen welkten. Die Prinzessin ließ entlang der Ufereinfassungen Markierungen anbringen und prüfte sie Tag für Tag, bis sie schließlich die Gewissheit hatte, dass sich der Wasserspiegel des Sees senkte. Die arme Prinzessin verlor beinahe das bisschen Verstand, das sie besaß. Ihr Leben war mit dem See verbunden, und je mehr der Wasserspiegel absank, umso heftiger musste man fürchten, dass sie das Austrocknen des Sees keine Stunde überleben würde. Doch die Prinzessin weinte nicht. Alle Königreiche wurden aufgefordert, dabei mitzuhelfen, die Ursache für das Absinken des Wassers herauszufinden. Der Erfolg sollte fürstlich belohnt werden. Die Ursache des Übels war natürlich die Schwester des Königs. Der König und das Volk sollen verdorsten, sagte sie. Ihre Hirne sollen in ihren Schädeln schmoren und rösten. Ich werde meine Rache nicht verpassen. Sie schritt um den See und stieß dabei schreckliche Verwünschungen aus. Daraufhin versiegten sämtliche Quellen im Lande. Entlang des Seeufers war kein rinnendes Wasser mehr zu hören. Jede Quelle trocknete allmählich aus, und auf den dunklen Flanken der Berge zeigten sich keine silbrigen Wasserläufe mehr. Aber nicht nur die Quellen versiegten. Auch die Kinder im Land, die jämmerlich weinten, weinten ohne Tränen. Als der Prinz endlich merkte, was mit dem Wasserspiegel des Sees vor sich ging, war er sehr unruhig und bestürzt. Er wusste nicht, ob der See austrocknete, weil die Prinzessin ihn vergessen hatte, oder ob die Prinzessin sich nicht mehr sehen ließ, weil der See allmählich austrocknete. Doch er war entschlossen, das herauszufinden. Prinz hatte sich verkleidet und ging zum Palast. Er verlangte, den Lord Kanzler zu sprechen und bat ihn, Schuhputzer der Prinzessin zu werden. Und so geschah es. Bald hatte der Prinz alles gehört, was es über die Prinzessin zu berichten gab. Er war völlig durcheinander. Tagelang wanderte er um den See, er schwamm und tauchte in jede Tiefe hinab, die es noch gab, um das Unheil abzuwenden. Alles war vergeblich. Das Einzige, was er tun konnte, war sinnlos. Er gab dem zierlichen, nutzlosen Stiefelpaar der Prinzessin eine Extrapolitur. Die Prinzessin blieb in ihrem Zimmer bei geschlossenen Vorhängen, um den sterbenden See nicht sehen zu müssen. Sie bildete sich ein, der See sei das Spiegelbild ihrer Seele, die ebenso sterben müsse. Den Prinzen hatte sie vergessen. So sehr sie seine Gesellschaft im Wasser genossen hatte, so gleichgültig war er ihr jetzt. Aber sie schien auch ihren Vater und ihre Mutter vergessen zu haben. Der Wasserspiegel des Sees sank täglich. Schließlich war der See fast verschwunden. Es gab nur noch ein Felsenbecken von beachtlicher Tiefe, in dem sich Wasser gesammelt hatte. Auf seinem Grund fand ein kleiner Junge eine vergoldete Tafel, mit einer Inschrift. Er brachte sie zum König. Er las die Worte, Tod errettet vom Tod allein. Liebe ist Tod, und sie ist mutig sein. Liebe erfüllt das tiefste Grab. Liebe liebt bis unter die Wellen hinab. Das war rätselhaft genug für den König und den Hofstaat. Doch auf der Rückseite der Tafel fanden sie eine gewisse Erklärung. Da stand, falls der See verschwinden sollte, muss der Krater gefunden werden, durch den das Wasser ablief. Es wäre aber zwecklos, ihn auf gewöhnliche Weise verschließen zu wollen. Es gibt nur ein wirksames Mittel. Der Körper eines Menschen könnte das Abfließen des Wassers verhindern. Ein freiwilliges Opfer wird verlangt. Der See wird, während er sich wieder mit Wasser füllt, das Menschenleben vernichten. Kann dieses Opfer nicht gebracht werden, so wird das Land auch nicht überleben. Das war eine sehr schreckliche Drohung. Der König hatte keine Hoffnung, einen Mann zu finden, der sich freiwillig opfern würde. Doch es war keine Zeit zu verlieren. Die Prinzessin lag im Bett und rührte sich nicht. Sie nahm keine Nahrung außer Seewasser zu sich. Der König ließ die Inschrift der wundervollen Tafel aus Gold im ganzen Land veröffentlichen. Doch es meldete sich niemand. Der Prinz dachte, sie wird sterben, wenn ich es nicht tue. Und ohne sie würde mir das Leben nichts bedeuten. Ich verliere also nichts, wenn ich es tue.« Er küßte den Stiefel der Prinzessin und eilte zu den Gemächern des Königs. »Majestät, ich stehe zu Diensten«, sagte er. »Ist der Kerl verrückt?« brüllte der König und hob sein Schwert in die Höhe. »Nein«, erwiderte der Prinz. »Gut«, sagte der König, »möchtest du deine Eltern noch einmal sehen?« »Nein, danke«, sagte der Prinz. Dann wollen wir gleich gehen und die Sache in Angriff nehmen, sagte der König. Er machte Anstalten, seine Begleiter zu rufen. Halt, erlaubt, Majestät, ich muss eine Bedingung stellen, warf der Prinz ein. Was, rief der König aus, eine Bedingung? Nur dieses, antwortete der Prinz. Da ich ohne Grund sterben muss und das Warten ziemlich ermüdend sein wird, bis ich endlich ertrunken bin, soll eure Tochter... Bei mir sein, mir zu essen geben und mich dann und wann anschauen, um mir Mut zu machen. Denn ihr müsst zugeben, dass die Angelegenheit ziemlich hart ist. Erst wenn das Wasser mir bis zu den Augen reicht, mag sie gehen, glücklich werden und ihren armen Schuhputzer vergessen. Hier zitterte die Stimme des Prinzen. Er war nahe daran, trotz seines heldenhaften Entschlusses sentimental zu werden. »Warum hast du deine Bedingungen nicht gleich vorgetragen?« rief der König. »So viel Lärm um nichts?« »Ihr will ich ein.« »Natürlich«, antwortete der König. »Also gut, ich bin bereit.« »Geh essen. Ich schicke inzwischen meine Leute aus, die Stelle im See ausfindig zu machen.« Der König gab Anweisungen, den See in Abschnitte einzuteilen und jede Stelle gründlich zu untersuchen.« im Mittelpunkt des Sees, in der Nähe des Kraters, in dem die goldene Tafel gefunden worden war, entdeckten sie eine Vertiefung. Auf ihrem Grunde war ein Stein mit einer dreieckigen Öffnung. Rund um den Stein stand Wasser, das langsam, aber stetig durch das dreieckige Loch abfloß in eine unergründliche Tiefe. Das musste die Stelle sein, die dem See den letzten Wassertropfen entzog. Als die Prinzessin hörte, dass sich ein Mann bereit erklärt hatte, für sie zu sterben, war sie so begeistert, dass sie, obwohl sie doch recht kraftlos war, aus dem Bette sprang und vor Freude durch das Zimmer hüpfte. Sie fragte nicht, wer der Mann sei, das kümmerte sie nicht. Man trug die Prinzessin zum See. Als sie ihn sah, oder besser das, was von ihm übrig war, schrie sie auf und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Ein kleines Boot lag bereit für die Prinzessin. Dort hinein legte man sie auf weiche Kissen, trug Wein, Früchte und andere leckere Dinge herbei, und dann wurde das Boot über den schlammigen Grund an den Ort geschleppt, an dem der Prinz seinen Tod finden sollte. Sie ließen die Prinzessin im Boot an dem Stein zurück und spannten einen Baldachin darüber. Kurz darauf erschien der Prinz. Die Prinzessin erkannte ihn sofort. Doch sie zeigte es ihm nicht. »Hier bin ich«, sagte der Prinz. »Mir wurde gesagt, ein Schuhputzer wolle sich opfern«, entgegnete die Prinzessin. »Das bin ich«, erwiderte der Prinz. »Dreimal am Tage habe ich deine Stiefelchen geputzt, weil ich mehr von dir nicht erwischen konnte.« Der Prinz betrachtete das Wasserloch. Dann setzte er sich auf den Stein und stellte beide Füße auf die Öffnung, durch die das Wasser abfloß. Aber er musste sich vorbeugen und die Hände zu Hilfe nehmen, um sie ganz abzudichten. In dieser unbequemen Stellung wollte er seinen Tod erwarten. Die Prinzessin naschte von den Trauben und wartete sorglos ab, was geschehen würde. Plötzlich schwappte eine kleine Welle über den Stein, auf dem der Prinz saß. Er achtete nicht darauf, und er rührte sich nicht. Die Stunden vergingen. Die Prinzessin war eingeschlafen, und so fand der geduldige Prinz bei ihr nicht den Trost, den er sich erhofft hatte. Schließlich konnte er seinen Kummer nicht länger ertragen. »Prinzessin«, flüsterte er. Da sprang die Prinzessin auf und rief »Das Wasser steigt! Prinzessin«, rief der Prinz entmutigt, als er sie so hellwach und begierig auf das Wasser blicken sah, »das bedeutet meinen Tod!« »Tja, nun«, erwiderte sie, ohne ihn anzusehen, »dein Vater hat mir versprochen, dass du mir in die Augen sehen würdest. Aber du hast es noch kein einziges Mal getan.« »Hat er das versprochen?« »Dann muss ich es wohl auch tun«, »Aber ich bin leider so müde.« »Dann schlaf, Liebling.« »Kümmere dich nicht um mich«, sagte der arme Prinz. »Du bist wirklich sehr gütig«, erwiderte die Prinzessin. »Gib mir wenigstens ein Glas Wein und einen Keks«, bat er bescheiden. »Von Herzen gern«, sagte die Prinzessin. Sie holte den Wein und die Kekse hervor und beugte sich über den Rand des Bootes. In diesem Augenblick war sie gezwungen, ihn anzusehen. »Prinz, du siehst nicht gut aus«, sagte sie. »Macht es dir auch wirklich nichts aus?« »Kein bisschen«, antwortete er und fühlte sich einer Ohnmacht nahe. »Nur werde ich sterben, bevor es dir nützt, wenn ich jetzt nichts zu essen bekomme.« »Da, bitte«, sagte sie und hielt ihm den Keks hin. »Du musst mich füttern. Ich wage nicht, meine Hände fortzunehmen. Das Wasser würde sofort wieder abfließen.« »Um Himmels Willen«, sagte die Prinzessin und begann, ihn mit Keks und Wein zu füttern. Während sie ihm die Bissen in den Mund steckte, gelang es ihm, jedes Mal ihre Fingerspitzen zu küssen. »Ihr machte das nichts aus, aber der Prinz fühlte sich besser.« »Du musst in meiner Nähe bleiben und mich ansehen«, sagte er, »ich halte sonst nicht durch.« »Gut, ich will alles tun, was du sagst«, antwortete sie. Sie legte sich über den Rand des Bootes und schaute ihn unverwandt an. Die Sonne ging bereits unter und der Mond stand am Himmel, während das Wasser langsam den Körper des Prinzen überflutete. »Warum gehen wir nicht schwimmen?« fragte die Prinzessin. »Es scheint Wasser genug da zu sein.« »Ich werde nie mehr schwimmen«, antwortete der Prinz ruhig. »Oh, das hatte ich vergessen«, sagte die Prinzessin. Sie war nun still und schaute ihn an. Das Wasser stieg, die Prinzessin sah ihm beim Mondschein in die Augen und ab und zu steckte sie ihm einen Bissen in den Mund.« das Wasser stand ihm bis zum Hals. »Prinzessin, gibst du mir einen Kuss?« fragte er matt. »Ja«, antwortete die Prinzessin und gab ihm einen kalten, nassen, süßen Kuss. »Jetzt werde ich glücklich sterben«, sagte der Prinz zufrieden. Die Prinzessin gab ihm einen Schluck Wein. Er verlangte nichts anderes mehr. Das Wasser stieg, es berührte das Kind des Prinzen, es erreichte seine Lippen, die er heftig zusammenpresste. Der Prinzessin wurde seltsam zumute. Noch konnte er durch die Nase atmen. Die Prinzessin sah ihn verstört an. Da fiel sein Kopf zurück und das Wasser schlug über ihm zusammen. Blasen, die von seinem letzten Atemzug stammten, stiegen an die Wasseroberfläche. Die Prinzessin stieß einen Schrei aus und sprang ins Wasser. Sie tauchte unter und zog ihn mit aller Kraft ins Boot. Dann ergriff sie die Ruder und ruderte mit der Entschlossenheit dessen, der ein Leben retten will, zum Anlegesteg des Palastes zurück. Der Prinz wurde hineingebracht, die Prinzessin ließ in ihrem eigenen Zimmer den Kamin anzünden und steckte den bewusstlosen Prinzen in ihr Bett. In der Nacht wachte sie mit ihrer alten Amme am Bett des Prinzen. Als die Sonne aufging, öffnete er die Augen. Da brach die Prinzessin in Tränen aus. All das aufgestaute Weinen ihres Lebens Strömte nun aus ihr heraus. Und draußen kam ein Regen auf, wie er in diesem Lande nie zuvor erlebt worden war. Dazu strahlte die ganze Zeit die Sonne, und ein leuchtender Regenbogen spannte sich über den Palast. Gießbäche strömten von den Bergen wie geschmolzenes Silber. Der See erstreckte sich wieder von einem Ufer zum anderen und glänzte in der Sonne. Aber die Prinzessin beachtete den See nicht. Sie lag auf dem Boden ihres Zimmers und weinte. Und als sie versuchte aufzustehen, bemerkte sie zu ihrem Erstaunen, dass sie es nicht konnte. Schließlich gelang es ihr mit viel Mühe, auf die Füße zu kommen. »Mein geliebtes Kind«, sagte die alte Amme, »du hast deine Schwerkraft zurückbekommen.« »Ach, so ist das«, sagte die Prinzessin und staunte über ihre schweren Glieder. »Das ist ja höchst unangenehm.« »Hurra«, rief der Prinz, »du hast es überstanden, und ich habe es überlebt. Und ich bin glücklich über diesen Regentag«, sagte die Amme. »Wir alle sind glücklich«, schluchzte die Prinzessin. Auf der Stelle wurde natürlich die Verlobung gefeiert.« aber die Prinzessin musste vor der Hochzeit lernen, vernünftig zu gehen. Die Qual des Lernens wurde durch zwei Dinge ausgeglichen. Zum ersten war der Prinz selbst der Lehrer, zum zweiten konnten sie in den See springen und schwimmen, so oft es ihnen Spaß machte. Der See wurde im Laufe der Zeit doppelt so tief. Von der Schwester des Königs, der Hexe Mackenneut, hörte man nie wieder etwas. Man nahm an dass ihr Haus vom Wasser unterspült worden war und die Flut sie unter den Trümmern begraben hatte. Der Prinz und die Prinzessin aber lebten glücklich. Sie schauten auf den See und ihre Kinderschar. Und es wird von keinem Kind berichtet, dass ihm auch nur ein Bruchteil Schwerkraft gefehlt haben soll. Aber jeder Mann im Land wusste, dass alle königlichen Kinder ausgezeichnete Schwimmer waren.